1: Jorro Marujada! Mais uma vez, Jabu Rio, direto do Pirata Cash no baupirata.com E aí, Esquilo, tranquilo aí, cara? Como é que tá coiabá
2: Ué, é, tá, tá aqui.
1: <risos> se ela, não,
2: ela não está se movendo no tempo ou espaço, então tá tudo bem. É, quem mais está por aí? É, Júnior, deu seu alô. E
0: aí, Esquilo? Olá, pessoal. Vamos pro cast, que esse cast acho que vai ser enorme. Né, Esbrig?
2: É isso aí.
3: Então, hoje vai ser um cast meio que perdido, né? Não é, Valéria?
1: É isso aí, estreia completamente resfriada. E pra começar é, bem legal nesse cast, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pro vôlei.
2: Especialmente pra é, você.
1: É, o vôlei só porque ele pediu aqui no chat, né? Tá enchendo a porra do saco, não vai gravar e fica pedindo beijinho no chat. <risos> Dormir, porra. É. Ai, ah,
0: meu beijo Deus. né?
1: <risos> e hoje a gente vai falar de JJ Abrams, né? Pra quem não sabe, é o criador de Lost. Criador de alias, é, produtor, escritor de, de diversas coisas legais aí. Acredito que muita gente não tenha noção do que o JJ já fez, né? Muita gente acha que é só Lost. E a gente vai tentar falar um pouquinho do trabalho dele aí, todas as produções que ele participou. Então vamos lá para os nossos recados, coisa rápida, dois, três minutinhos. E daqui a pouco a gente está voltando com o tema do cast.
3: <risos>
2: Fala, fala galera, aqui é o Escrimeimeimei e vamos rapidamente para os nossos recados é, Hoje vocês vão ouvir um podcast temático né? sobre o DJ Abrams E semana que vem terá o Papo Pirata, que é sempre um podcast intercalando os temas Que, que é onde vocês poderão ver os erros de gravação desse episódio Além de outros quadros como Andou na Prancha, que a gente sempre fala mal de alguém Ou de alguma coisa que rolou durante a semana Também tem um Dossier Pirata, que é um quadro falando sobre tudo que rolou no blog Baupirata.com, todas as postagens, todas as colunas e a parte mais importante do Papo Pirata, que é uma conversa, um bate-papo sobre os comentários que você postou. A gente comenta, é, discute cada um deles, o que foi interessante e o que não foi. E esses comentários você pode fazer direto nos posts, né? lá fazendo um comentário, ou então mandar para o nosso e-mail, piratacast.gmail.com de preferência o e-mail de voz, que a gente gosta muito. Para mandar o e-mail de voz você pode adicionar piratacast.gmail.com no Gtalk ou então gravar em algum programa de áudio aí e mandar anexado pra gente, não tem problema. E também quero lembrar que vocês acessem o nosso blog, baupirata.com, que o podcast é só uma das atrações, né? A gente tem várias colunas, é, vários posts que a gente sempre prima por posts autorais, a gente não copia e cola de algum lugar. A gente pode até se basear em algum outro post de algum outro site, só que a gente sempre tenta produzir algo novo. O conteúdo é totalmente diversificado, a gente tem posts sobre séries de TV... O Minha Coluna sobre Economia a Coluna da Valéria sobre Esporte Luiz Briguilho sobre Quadrinhos Tem também do Jabo Rio a Podmania Que fala dos podcasts legais que rolou durante a semana E também tem a TV do Baú Que o Vôlei e o Jabo Rio postam os vídeos legais Que estão rolando pela internet Outra coluna que o pessoal gosta bastante É o Gambiarra Que é feita pelo Júnior onde ele mostra várias coisas interessantes que você pode fazer com material velho que está na sua casa, tranqueira mesmo e tornar alguma coisa mais útil sobre esse podcast sobre DJ Abrams eu quero falar para vocês acessarem o post porque lá na seção de comentários eu coloquei vários vídeos relacionados a esse podcast tem o TED do DJ Abrams que é uma entrevista, uma palestra que ele deu na internet que ele fala sobre várias questões da vida dele a questão das caixas misteriosas Onde ele se baseia pra em todas as suas criações E também tem todos os trailers do, Dos filmes citados aqui E algumas outras curiosidades Não percam E pra finalizar, vou agradecer O Ed Silva, nosso patrocinador de servidor Do nosso blog Ele sabe o tanto que tá sendo útil pra gente Obrigadão Ed, você merece tudo de bom E vamos pro nosso tema Que a gente já enrolou legal, Falou
1: Está ouvindo Pirata PirataCast, o podcast do Baú Pirata.
2: vamos falar agora do cara mais foda, o cara que tá no Cristo da Onda, deve ser um dos produtores mais competentes, produtores mais bem sucedidos no, nos últimos projetos, que consegue aliar é, bons investimentos com resultados agradáveis ao público, à crítica, ele é o cara hoje no mundo da mídia, né? JJ <risos> Abrams, o produtor de Lost, o produtor de vários filmes aí, e vamos começar com a biografia dele.
0: Não, o nome dele completo é Jeffrey Jacob Abrams, nascido em 27 de 6, de 66 de 66, e tem 42 anos hoje, né? Pra quem curte Lost, quem sabe é um easter egg. E nasceu em Nova York e foi criado em Los Angeles. Né? Ele tem um pistolão de infância, né? Que a gente fala que é filho, mas ele tem um pistolão de infância. Ele é filho de Gerald W. Abrams. A mãe dele também era um produtor executivo de renome nos Estados, Unidos, são produtores executivos de renome nos Estados Unidos, o que facilitou bem a carreira dele no começo. Ele pode dizer que não, mas facilitou, né? É, a série preferida dele de infância era o Twilight Zones, que aqui no Brasil se chama Além da Imaginação. E é casado e tem três filhos que falam o Bad Robot no episódio
1: Lost. verdade. Ah, rapaz, são eles que falam, não sabia. Caramba!
0: É, são eles que falam. Ele gravou os filhos dele falando Bad Robot, que é a produtora dele.
1: Bad Robot!
3: Então, Júnior, o J.J. Abras, ele é fã de ficção científica desde pequeno. E aos oito anos de idade, ele passeava direto com o vô dele na Universal Studios. Aí é aí que foi a paixão dele pro cinema, começou, né? E naquela, naquela noite que ele passeou na Universal Studios, ele começou a encher o saco do pai dele para usar uma filmadora de 8 mm que o pai dele tinha para fazer os filmes. Que ele queria, ele tava louco para fazer filme. E uma filmadora de 8 mm naquela época não era uma coisa simples, né? Então teve muita negociação para ele conseguir essa filmadora, né? Aí ele conseguiu e nos 10 anos seguintes ele começou a fazer bastante filme amador, tudo, e começou a se inscrever em festivais estudantis e, e começou a ganhar prêmio. E nesse festival que ele conheceu o Matt Rives... que é o cara que colaborou com ele no Felicity... que meio que deu início à carreira dele...
1: E aí com essa série Felicity... que o J.J. entra na televisão... e além de ser co-criador e produtor executivo... o J.J. também ele compôs... na verdade ele co-compôs... Né? ajudou também a fazer, a compor... a música tema... e acabou fazendo também sua estreia como diretor... de um episódio de duas partes... que rolou na, na primeira temporada... É, na série Elias o Abrams também, ele foi o criador e o produtor executivo, e também compôs a música tema, ó. Pra quem não sabia, né, cara, o JJ, ele é compositor também. Interessante isso aí.
3: O Elias foi uma conversa que ele teve quando ele tava tendo reunião de pauta no Felicity, e um cara chegou pra ele e falou assim, meu, e se o a Felicity, o que que ela faz assim, quando não tá aparecendo na, nas telas? Né? E se ela fosse uma, tipo, uma agente secreta? Falou, falaram brincando com ele, né? Uhum. E aí ele falou, pô, Legal isso daí. Aí que ele desenvolveu o Elias, Pensando isso daí como se fosse uma garota normal, estudante. Tipo assim, nos tempos de ócio, ela fosse agente secreta.
1: Uma coisa meio, meio doida do JJ, né, cara? É que a galera que é mais loucona, assim, por Loja e tal... O Júnior até comentou isso no Pirata Cash Extra. Parece que ele tenta interligar os personagens de filmes e séries num contexto único, tipo aquele documentário do Tarantino's, tarantinos Minds, né? É, Tarantino's é. não, né? Tarantino's, porra. Me empolguei uhum. com o I virando o <risos> Ai. É. Então, a gente <risos> pode até botar esse link pra galera também do YouTube, né, cara? Que tá o, o Seu Jorge, o Celton Melo, é bem interessante.
2: É, né? mas nem se compara, né? O tamanho de roteiro do Tarantino de interligação dos filmes do de que aqui é só uma suposição, uma possível... É, referência, né?
0: É. Eu acho, eu acho que tem umas coisas, até tem muita coisa ligada com o Tarantino também, tanto que ele tem alguns atores como o Tarantino, que ele sempre chama, que é o, por exemplo, para aquele caso do Parkman de Heroes, ele sempre chama para todos, tá tudo que ele faz, ele chama o Parkman de Heroes pro, pro, pra para coisa dele, ou seja, Pacman tá em Star Trek, o Parkman tá em Nosh, o Parkman tá em Felicity, o o Parkman tá em Eles, tá em Nost. Não, ele tá em tudo Tudo que o JJ fez de um tempo para cá O Pacman tá Tem também uma atriz também que ele sempre chama Então tem muita coisa do Tarantino também no JJ Que são os diretores da nova direção Mas o eu Jabu, eu acho que para entender bem isso A gente tinha que começar fazendo a cronologia dele Ou seja, do primeiro filme dele que ele fez Sessão da tarde Até hoje com o lançamento dele Que é o Star Trek, né? o último lançamento dele
1: Bom, e aí após esse período aí da infância que o que os Briggs falou, o Abrams estudou no Sarah Lawrence College em Bronxville, Nova York, onde no último ano ele reuniu-se com um amigo para escrever o argumento de um filme que foi acabado, que acabou sendo comprado pela Touchstone Pictures e o argumento foi a base para Take Care of Business. E o nome em português ficou
2: Milionário no Instante.
1: Instante. Exatamente. Esse foi o primeiro filme produzido por Belo Abras e foi estrelado por Charles Grodin e James Belush. Cansou de passar na sessão da tarde
0: aqui na década de 90 e 2000. Então, começo de 2000. Quem tem mais de 25 anos, se lembra desse filme com certeza Jim é. era... Belushi Canastrão, como sempre? é? o clássico da Sessão da Que ele pega a agenda de um, de um cara rico E troca de vida com um cara rico Então ele fica durante o filme inteiro é, Tratando de ne os negócios do cara que era milionário Enquanto ele tinha acabado de sair da cadeia O, e o cara fica sem nada E fica até mendigando na rua pra ter o que comer entendeu Então desde o começo ele tem esse, esse paradigma dele De mostrar os dois lados de um o que um empurrãozinho pode mudar na vida de uma pessoa, né?
1: Aí é, no começo aí, na verdade, eu falei que ele tinha sido produzido quando foi escrito, né? O DJ só escreveu esse filme.
0: Ele só escreveu, é só o, o roteirista do filme. É uma
1: comédia bem legal, Sessão da Tarde, né, cara?
0: Sessão da Tarde, muita confusão. <risos>
1: <risos> Aprontando de montão. E aí, em 91, cara, ele vem com uma segunda chance... Né, o Harrison Ford é, vamos lá pra sinopse, ó. um homem egoísta e arrogante muda de comportamento após perder a memória devido a um assalto Sim. tem a Annette Bening também no elenco ó.
0: é o filme que o, o, o Harrison Ford ele é assaltado e toma um tiro na cabeça e perde completamente a memória daquele, até aquele momento e depois ele é reeducado, aprende a, até a andar de novo e tudo mais, ele é um advogado milionário, é. entendeu? E por causa disso tudo ele é, mostra também a, a troca de, de, de pessoa, ou seja, ele era é uma pessoa totalmente egoísta Egoísta antes de sofrer o acidente e depois de sofrer o acidente ele se torna uma pessoa completamente diferente uma pessoa altruísta ele não ligava para a filha dele não ligava a mulher e depois dessa, desse acidente ele mesmo sem se lembrar que amava quem era aquelas pessoas quem era a filha quem era a mulher ele passa a ter um carinho especial, passa a ter um cuidado todo especial, completamente diferente do que ele era antes. E assusta até todo mundo que, que tá cercando em volta disso. E enquanto isso, na firma que ele era o advogado milionário, é, querem tirar ele de qualquer jeito, porque ele fica meio que incapacitado
1: pro fica, trabalho. Fica né? mole, né? Passa a não mentir mais, né?
0: <risos> na verdade, ele não se lembra mais de nada, ele não se lembra nem mais como ser um advogado, né?
1: Ah, então. Parou de mentir, não pode ser advogado, né, cara?
0: <risos> Olha a profissão, no The <risos> E, né,
1: não ele já também na
2: questão da redenção, né, que você pode ver em outro, várias outras produções dele é, de você ter é, alguma algum estímulo do ambiente que faça você rever sua vida, no caso o acidente, que faz você repensar nos seus valores e uma coisa interessante desse filme que foi o primeiro trabalho dele já com Hans Zimmer, que é um mega boga criador de trilhas, né, de filmes e tal que faz a grande trilha do Lost
3: e ele participa como ator também desse filme, né?
0: É, que é um easter eggzinho dele, que ele no começo da carreira dele participava também nos filmes como, como ator. Ele Nesse filme ele é roteirista e co-produtor, ele começa a carreira dele de, de produção de filmes de,
1: em 91 com o Harrison Ford.
2: É, que ele fez o roteiro e participou da coprodução, né?
0: Isso.
1: E aí em 1992 ele vem com Eternamente Jovem, Mel Gibson Como ator principal, filmão Eu vi esse filme, acho que foi No cinema, cara, ainda Então tem Mel Gibson, Jamie Lee Curtis E Elijah Wood, olha aí, ó em 92 era um molequinho. É, bebezinho. <risos> e o plot do filme é o seguinte. Ó, em 1939, um piloto de testes, que no caso era o Mel Gibson, fica transtornado quando a mulher dele acaba sendo atropelada. A mulher não, na verdade namorada, com que ele pretendia se casar, é atropelada e fica num coma irreversível. E achando que ela vai morrer a qualquer momento, ele, ele acaba aceitando também participar de um experimento voluntário que envolve criogenia, para quem não sabe, criogenia é o congelamento rápido né da pessoa, aquela coisa que muita gente faz, manda congelar a cabeça, congelar corpo para quando foi em 2040, sei lá, reavivar a pessoa, descongelar e a pessoa viver de novo, para descobrir de repente a cura da doença dela bom, então tinha um experimento assim e ele resolveu participar, né? deixaria ele por um ano somente, em estado de anima animação suspensa, caso ela voltasse do coma, ou morresse sei lá, ele não tava perdendo nada mesmo resolveu participar do experimento, só que aí o projeto é esquecido, e a cápsula é aberta por acidente 50 anos depois, e quem faz o, o, essa descoberta aí, quem abre a caixa, é exatamente o Elijah Wood e aí, ele acaba acordando do, 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 do sono dele lá, né, da criogenia e tal, e descobre que a mulher dele, a namorada dele, está viva. E aí, começa aquela, aquela procura: né onde está ela e tal. Só que tem um problema também: ele começa a envelhecer precocemente. Né? Tudo que ele economizou enquanto ele estava congelado, em sei lá, uma semana ele envelhece 50 anos. Então, você imagina a situação.
2: Isso aí a gente pode ver a primeira, é, o primeiro trabalho dele envolvendo, mesmo que não sendo uma viagem em si, mas é um trabalho em cima da, da passagem de tempo diferente para uma pessoa ou para outra, né? Que ele é vai o... trabalhar nos próximos, nas próximas produções dele.
0: E é o meu trabalho de é ficção científica, né? Ele, como fã de ficção científica, é a primeira vez que ele escreve alguma coisa de ficção.
2: É, mesmo sendo uma ficção, ele focou mais no drama, né? A ficção, como se fosse um personagem secundário no filme, é mais uma questão. Do amor, do Mel Gibson, com a mulher legal
0: Nesse ele também é roteirista E assume a produção executiva do, do filme Em 1993 ele, ele fez o Seis Graus de Separação Nesse ele, é só, ele trabalha só como ator no filme Que é um jovem negro que é socorrido por um casal de A Sociedade em Após ser ferido num assalto Quem faz o Jovem Negro é o Will Smith O interessante desse filme, ou não, né? É que o Smith faz o papel de um homossexual e que, durante o filme, ele comete algumas cenas que são meio, meio constrangedoras, entendeu? Eu acho que o mais importante nisso é que ele tá como um, ele O DJ tá com um ator aí, que é um pedaço da carreira dele que muita pouca gente conhece. Até porque ele usava o nome de Jeffrey para fazer papel de ator e tudo mais.
2: E legal, né? Porque tem bastante ator famoso nesse filme, é Que mesmo fazendo papel menorzinho, tem o Donald Sutherland, pai do Jack Bauer né? tem o Ian McKellen que depois se tornaria o Gandalf e Magneto <risos> futuros blockbusters e acabou, eu mesmo não, não lembro de nada desse filme
3: e o mais legal desse filme é a ideia com o, do próprio título né que é o 6 graus de separação que é aquele negócio que o J.J. Abrams vai usar depois numa, na própria série que ele faz. Que é esse lance de que todo mundo tá ligado por seis pessoas. Que por seis pessoas você pode chegar a qualquer outra, sabe?
1: É o conceito que o Orkut usava também no começo, Exato. né, cara?
3: Isso é um estudo científico isso daí. E eu acho legal colocar lá no, no post, tudo como link, é o Oráculo do Bacon. Que foi feito logo que saiu essa, esses estudos dos seis graus de separação. Que é uma forma de você chegar... É um site... Você coloca qualquer nome lá e você consegue chegar até seis pessoas ao Kevin Bacon.
1: <risos> Se bem que eu coloquei meu nome lá e não achou não, cara, mas tudo bem.
3: Ele vai pelo MDB, por isso.
1: Ah, tá, tem que ah. ser ator. Então tá. <risos> <risos>
3: mas chega nele, seis pessoas.
1: Em 96,
2: ele faz uma ponta no filme Diabolik, dessa vez com um ator que ele faz parece que é um personagem que morre afogado na piscina rapidamente.
0: Devia estar tá sem dinheiro, porque estava muito tempo sem que fazer nada.
2: É, o <risos> apareceu a
0: pontinha. Cheryl
2: Stone em Gostosona, na época de é, Atração Fatal, é o nome do filme dela, né? <risos> é. isso <risos> aí. Na,
1: na época Atração de... Fatal é Glenn Close, porra.
2: É, <risos> é leva né? E outro filme que ele fez aqui, em 96, foi o primeiro Amor de um Homem, que tem, olha só, o cara do Friends. É,
0: o David Shimmer. <risos>
2: É. <risos> e ele foi o produtor desse filme, né? <risos> Junto com o Paul Webster. E ele não roteirizou. Foi o Matt Reeves, amigo dele, que fez o, o, a parceria no roteiro. E além do David Shimmer, também tem a Gwyneth Paltrow e o Tony Colette. Esse nome do filme fala lá que o David Shimmer, que é o nome dele no filme, é Tom Thompson. Ele é um recém-formado arquiteto que procura emprego. Pois esse trabalho, entre outras coisas, permitiria que ele saísse da casa da sua mãe lá no Brooklyn. E nessa fase da vida dele, ele reencontra a festa, um grande amor da vida, do, do passado dele. Quando menos espera, ele é chamado para carregar o caixão de um amigo que morreu. A pedido da mãe do falecido, ele será o orador da cerimônia fúnebre, mas existe um problema. Ele não tem a menor ideia de quem é esse amigo. Apesar de ter uma excelente memória,
1: muita confusão nessa história toda. <risos> é, é. E aí em 97, DJ vem com Pescando Confusão, olha aí, ó. Danny Glover e Joey Pass. Ah, é. Tá brincar? Comedinha, comedinha de Sessão da Tarde. São dois amigos e eles vão até a Flórida participar de um concurso de pesca. Porém, vamos lá, narrador, momento narrador de Sessão da Tarde de novo. Porém, eles se metem em várias confusões quando conhecem o um criminoso. <risos> e acaba se envolvendo uma caça ao tesouro que o bandido também tá correndo atrás, né? O J.J. nesse filme, ele faz o que, ô Júnior?
0: Ele é roteirista do filme junto com o Jill Mazuhik. Eu tenho uma curiosidade sobre esse filme pessoal, cara. Eu peguei esse filme pra assistir na casa da minha avó, que a minha avó adora essas comédias assim, até dublado, né? Sabe, coisa de avó, pra alegrar a avó. <risos> Aí, cara, na metade do filme... Alguém tinha assistido a Desgraçada desse filme e só que tinha arrebentado dentro do vídeo de cassete e o cara colocou o Durex.
2: Não! É,
0: sabe? Aquela macetezinha? E devolvendo no locadora isso quando eu peguei o filme A fita me arrebenta no meio do, do, do filme Bagalha dentro do videocassete sabe? Vai fita pra tudo que é lá dentro do videocassete eu Tive que abrir o videocassete da minha avó minha avó achando que ia estragar e tudo mais Ainda liguei pra videocadora A locadora falou assim, você vai ter que pagar Então me cobra então isso <risos> E devolvi essa fita Então nunca vi o final do filme Eu só consegui chegar até a parte que ele, é, ele perde o carro
1: <risos> Eu já vi esse filme, cara, mas eu não lembro dele não Não lembro nada da história dele e agora
2: no início de 98 ele roteiriza um dos filmes mais controversos mais famosos de todos os tempos né? a questão da ficção científica, da destruição do mundo, que é Armageddon o Armageddon aqui no Brasil mesmo, né? É um filme que todo mundo conhece: do Bruce Willis, do Ben Affleck, da filha do Steve Tyler, a Liv Tyler, que tem a música Ultra fora da Aerosmith também no filme. A sinopse todo mundo lembra. E do Michael né? Bay, né? É, e do Mr. Michael Bay, efeitos especiais e roteiro merda. Mas daí foi culpa do JJ Abras, né? É todo tá mundo tem um lado negro, né? Exato, a sinopse só para falar, apesar de todo mundo já conhece, né? Tá lá na Terra, começa uma chuvinha de meteoros e tal, e daí os cientistas descobrem que tá para chegar um asteroide do tamanho do Texas para destruir o planeta. Tá se aproximando a velocidade de 35 mil quilômetros por hora e tem aquela questão: como que você destrói um meteorito, um asteroide que tá vindo em direção à Terra? Eles tiveram a grande ideia de procurar um perfurador. É, um prospector, né, que se fala de, de petróleo e tal, pra tentar destruir esse asteroide cavando nele, né, fazendo um buraco no meio dele pra ver se ele se despedaçasse no ar no meio da história. Cara, você petróleo. falou
1: aí de perfurador, prospector eu lembrei de próstata, não sei porquê, cara me deu medo o
2: <risos> <risos>
1: que que é isso? Idade, né? sei lá, que cara, nossa. você falou pro, pro, prospector aí <risos>
2: É, prospector é que, é. que faz furo pra, atrás de petróleo, né?
1: É, pois é, mas vamos lá.
2: <risos> mas o, ele perfura
3: pra poder colocar a bomba, né? Uma bomba nuclear no Ah, mundo.
2: é, eu não lembrava dessa, mas a, a ideia é idiota do mesmo jeito. Não, <risos> é.
0: pô, a ideia não é idiota, não. Isso é um filmaço,
1: cara.
2: <risos> daí o <risos> que você pega essa galera, que é o Bruce
1: Willis, o Ben Affleck, treinados, né? Só aqui. doidão, né, cara? Só doidão.
2: É, e daí.
1: Treinam eles rapidamente pra ir numa missão espacial. Pra pousar no asteroide. Faz um, faz um cursinho por correspondência de astronauta, né, cara? Pra cada Curso um. expresso. É. Exato. Colocar uma bomba lá dentro pra ele explodir
2: antes de chegar. Tem toda aquela questão da, do sacrifício, bababá, que todo mundo que assistiu o filme sabe. Todo mundo adora Armageddon, cara. É um filme... Que você lembra da sua infância e tal, que te traz emoção. Mas o filme é uma bosta.
0: Cara, não é. É bilheteria de 98. E pensa bem: os caras tiveram a ideia de botar o Duro de Matar pra morrer. Como é que o Duro de Matar <risos> morre? Com uma bomba nuclear e um meteoro chegando na Terra.
2: Então, anos em cima é foda.
0: do.
2: <risos> eu O filme pra mim foi o que foi pela música do Aerosmith. Smith, cara. É do Ana Mesa
3: <risos> Nem
2: a música salva. <risos> Exato. E nesse filme, Diablos, como a gente já falou, foi um dos roteiristas, né? Ele fez junto com o Jonathan Heinz League, não sei como é que fala isso aí. E ele é baseado numa história, num outro livro do próprio Jonathan com o Robert Roy Pool. É,
0: esse é o único roteiro dele, a não ser os outros, que é um roteiro adaptado, né? Os outros são roteiros originais. Esse é um roteiro adaptado de uma história anterior.
2: É, então vamos fingir que o problema foi esse.
0: É, já, a minha já estava feita. É. <risos> Então, gente, 98 foi a virada de mesa do JJ. Foi a virada de mesa em relação ao nome dele. Porque ele, passa, ele deixa de chamar Jeffrey e começa a se chamar JJ Abrams. É daqui que começa. E começa com Felicity.
2: Depois de Armagedon, né?
0: Depois de Armagedon. Ele troca de nome. <risos> o que é que isso queira dizer, né? <risos> e começa com a série Felicity, que é uma série que é aquela série típica, série feminina né, lezinha, menina, lezinha. série já... mulherzinha,
2: Kelly Russell, novinha, bonitinha,
0: é. o cara escreve um, um bilhetinho num livro dela de anuário do, do colégio, e por causa disso ela larga a faculdade de medicina de Stanford e vai para uma faculdade de Nova York, de que só tem maluco, entendeu, e quando chega lá para falar com um cara bonitão, que era, que era a paixão dela do colégio, o cara nem reconheceu quem era ela, então ela já tava na merda ficou na merda, então a história se passa assim, né, todo episódio, ela ditando uma carta num, num toca-fita para amiga dela que tá estudando em outro colégio em outra faculdade, dá tipo uma narrativa, que durante o episódio aparece a voz dela narrando o, a, o episódio entendeu? É, um, é uma jogada bem interessante do DJ na época ele nessa série foi o criador roteirista, e foi a primeira vez que ele assume a direção, ele assume a, a direção em dois episódios que é o Todd Todd McCauley, parte 1 e 2 que é, são da segunda temporada de Felicity né? só,
2: só que ele roteirou quase todos né? roteirizou 84
0: é que na verdade essa informação a gente tirou informações do MDB o MDB ele não diferencia ele quem foi o escritor ele anexa quem é o escritor junto com quem é o criador então por estar tá 84 não são 84 episódios que ele escreveu ele entra com 84 episódios porque ele tem a, a criação da série Entendeu?
2: Ah, então tá. E o foco então dessa feliz é da relação dela na faculdade, dramas amorosos, alguma coisa assim?
1: Isso, é isso. Resumidamente é isso. Ah, o que eu lembro dessa série é que ela passava, acho que no Sony, na época aqui no Brasil. E apesar de ser feliz, te, maluco, a mulher chorava todo episódio. Feliz, é, né? é. era uma eu... choração do cacete.
0: Eu vi no SBT do dublado. <risos> Entendeu? E a Feliz também Engraçado que foi a primeira série que eu vi no SBT Que eles não trocaram o nome O interessante também aí nessa série que ele compôs a música Tema e a música de abertura do, do, Da Feliz. Ele, ele, ele é compositor das duas músicas Ela durou quatro temporadas E tem um easter egg danado aí Porque foi a primeira viagem Temporal de, do JJ Que ele terminou a série Na verdade no 17º episódio e os últimos cinco episódios da série envolveu um plot twist completamente doido. Que é Felicity se arrepende de ter casado com o Ben e tenta voltar com um colega de quarto que ele era apaixonado que era apaixonado por ela, que ela teve uma relaçãozinha. para sabe aquele negócio de amigo da, da, da menina feinha que vira bonitinha, que fica garanhando o colégio? Uhum. É mais ou menos isso. Então, a amiga faz um feitiço. Na Feliz, ela volta no, no tempo para faculdade. Então. Girou a roda? Girou a roda. <risos> Se relaciona com esse, o Noel, que é o amigo dela. Oh, esse papai. Noel acaba morrendo. E ela fica desesperada e acaba voltando pro futuro e deixando, perdoando a traição que o Bench, o marido dela, que era, que era apaixonado no primeiro episódio, uhum. ela perdoa e deixa a roda seguir em frente. Ou seja, o mundo seguir em frente e não decide não voltar pra trás. Então a primeira roda na vida do J.J. foi Felicity, por incrível que pareça.
2: É, mas o Felicity parece que não tinha nenhuma ligação com ficção científica, né?
0: Não, ele no final da história, ou seja, já tinha. Deviam ter decretado o final da história, ele lançou esses cinco episódios aí malucos e felizes.
2: dinheiro hein?
0: Que envolve até bruxaria pra voltar no tempo. voodoo É pra Jacob.
1: Então tá, né? Em 99, ele lança The Suburbans, né? O Recomeço. Em 99 ele foi só o produtor, né, desse filme, né? Isso, um filme que me dá muito medo pelo elenco, né? Jennifer Love Hewitt, apesar de ser
2: bonitinha, né? As últimas fotos dela não, de, não parecem estar tão bonitinha, mas ela é muito ruim a atriz e tem um Will Ferrell, que não tiver ninguém pra controlar ele, ele endóida
1: e o filme, o filme fica insuportável, cara. É, a sinopse do filme é a seguinte, é, The Suburbans, né, que é o nome do, do filme, era uma banda que nos anos 80 teve um único sucesso e desapareceu. Típico, né? Que acontece a gente. The vezes. Wonders. É, pois é. E aí seus membros agora levam uma vida de burguês. Quando aparece uma antiga fã, no caso deve ser a Jennifer, né? Parece. E Só que ela agora ela é uma poderosa executiva do mundo da música. E ela faz de tudo pra colocar esses caras de novo em forma pra tocar. E aí os caras tomam consciência de que podem reviver os 15 minutos de fama que perderam lá atrás. E a história vai rolando, né? Mostrando que as coisas não são tão fáceis. E após várias entrevistas de TV humilhantes, um videoclipe desastroso e a impossibilidade total de, de mostrar o talento, a banda acaba tendo um dilema que a gente não vai revelar para não ficar dando spoiler, né? apesar de ser um filme bem antigo. Que ninguém vai assistir. Pois é. O que, que
0: na verdade também não sabemos que ninguém assistiu esse filme, a gente, esse filme não, não chegou a ser trazido para as telonas aqui no Brasil, nem em época de Natal, que é o que vem esses filmes malucos, comédia, né? nem nada, ele veio direto pra fita de VHS na época, né, e esse DVD, eu consegui achar um pra vender aí, eu nem faço ideia de que seja esse filme, e esse filme dá um medo que eu não quero nem assistir.
1: Aí vocês estragaram a surpresa, tá vendo, eu tava querendo posar de cu aqui, que só eu sabia o final, e me estragou a surpresa, mas tá bom.
3: <risos> então, em 2001, ele fez Perseguição à Estrada da Morte. É, esse filme, o DJs entrou como produtor e como escritor. E é um filme que lembra muito aquele do Spielberg, aquele que é o primeiro filme É do
2: o mesmo.
3: É a versão nova do encurralado, né? Esse filme. É um filme até que legal, um suspense legal, meio adolescente. Mas é... a história é que é no meio da viagem de carro, um namorado, um jovem é obrigado a salvar seu irmão mais velho, que se vem apuros com um motorista de caminhão solitário e é com Paul Walker do Velocinosas, Velozes. né? E aquela Lili Sobieski, que ninguém sabe quem é também, né? É. <risos> cara, eu assisti esse filme, cara. Eu, eu achei ele legalzinho. legalzinho. Mas é. é bem encurralado mesmo, né?
2: É, eles estão lá no carro e o irmão dele fica com história de ficar brincando com um caminhoneiro, sabe? Ele pega o rádio amador dele e fica fingindo que é uma mulher. Né? Falando, daí chega uma hora que ele fala com um caminhoneiro e o caminhoneiro fica puto, na verdade nem responde, né? Ele só fala que vai te, vou te pegar e não sei o que. É, na
3: verdade ele, o caminhoneiro acredita que ele é mulher e ele marca encontro com o caminhoneiro. Aí, é, eles escrotizam, né? É, aí o caminhão marca acho que num hotel com o um caminhoneiro e o caminhoneiro fica puto e começa a ir atrás deles, né?
2: É, daí Estrada, tudo. fica a perseguição o tempo inteiro do caminhoneiro atrás do carro querendo matar os caras mesmo tem aquele finalzinho dentro do, de um desses hotéis de beira de estrada onde eles voltam a ser encurralados né? <risos> <risos> e daí fica o encurralado na mão <risos> <risos> e ele fica nesse terrorzinho até o final nem lembro se eles morreram ou não mas não importa ele não chega a ser um filme ruim mas também não é um filme bom não
0: o final dele é o caminhoneiro fugindo na, na ambulância e passando do rádio para é para polícia. <risos> Esse filme foi o primeiro filme, um dos primeiros filmes que eu assisti em DVD. Que tinha, ele tem um final alternativo no DVD que eu, que eu peguei na época na locadora e que mudava o final. Mas eu hum. não lembro o final alternativo dele Só lembro o canônico. Você lembra que eu falei isso, né? <risos>
1: E em 2001 ele lança a série Alias. É, já é como produtor também, né, cara, com a Bad Robot, né, a produtora dele. E, e a série é uma série de ação, espionagem e ficção. Né? São 45 minutos de duração cada capítulo. É, foi criada também por ele, DJ Abrams, e foi transmitida pela rede ABC entre 2001 e 2006. Então a
3: Sydney, ela foi recrutada pela SD6, né, que era uma agência de espionagem, e ela não podia falar para ninguém que ela trabalhava para a SD6, né? Então ela ela vivia a sua vida de estudante, né, e falava para os amigos dela que ela trabalhava num banco, que era um banco que ela trabalhava à noite e tudo. E na verdade, esses horários aí era o horário que ela ia nas missões. E uma vez ela tá logo pra se casar E ela pega e conta pro, pro noivo dela Que ela faz parte da SD6 E vão e matam Por ela ter contado E ela fica revoltada com essa organização E vai até a CIA E quando ela vai até a CIA Perguntar o porquê que mataram tudo Ela descobre que na verdade a SD6 É uma, é uma agência de espionagem Só que é tipo inimiga da CIA E descobre que o pai dela Que trabalha com ela Já era infiltrado pela CIA na SD6 então no começo da série é isso, ela trabalhando tipo de agente dupla pela CIA na SD6
0: é, que acontece, essa trama em torno de uma invenção de um maluco, um arquiteto de, de, do século XV Milo Rambaldi, que ele fez várias profecias que se realizariam no, no, enquanto a série estava em produção, entendeu? Então, é tudo em cima. De, é a, a trama gira em cima da Sidney tentando impedir que isso. E a SD6 também. E depois ela descobre essa coisa que a Vônia falou. E se liga junto com a CIA. E, e vira a gente dupla. Entendeu? Da CIA e da, e da SD6. Então, na verdade, cara, esse, esse aí. O Sbrigliu pode ter falado de qualquer coisa que Ele teve essa ideia genial Na verdade ele chupou essa ideia de Nikita Entendeu? A, a, trama, a trama principal, o plot principal É Nikita, cinema de Nikita? Aquela assassina que é, que, que é cheia de Isso, que mata todo mundo E não sei o que Que no final se apaixona por um cara que não pode contar tarará, O cara morre É chupado desse plot Entendeu? e em cima desse plot ele constrói a história do, do Rambaldi que tem que chegar e evitar as profecias e se realizem entendeu, então é na verdade ou eu, eu, eu soube, eu não sei porque eu não assisti o último episódio mas que o último episódio dele decepcionou muita coisa os fãs, foi um episódio assim, largado, entendeu foi um episódio assim, ah, acabou entendeu, então tem muito fã de, de Elias que fica preocupado com o final de Lost
2: e aliás, por que, que ele chama Elias? Elias quer dizer codinome.
3: Quer dizer codinome? A tradução é de seria é. codinome.
0: Ah, entendeu? Então é.
3: Por isso que no, no SBT chama Elias, Codinome Perigo.
2: É. Putz. Só faltou profissão, perigo aí, Magaio. Só que diz, pelo que eu vi da série, ela trabalhava muito em cima dessa questão de é, disfarces, né? De se, de se infiltrar, e coisa e tal. O, o primeiro disfarce
3: dela é inspirado naquele filme Corra Lola Corra.
2: Ela, ela ruivona, louca né? Isso, aquilo
3: lá, eu não sei se foi o JJ que escreveu o primeiro Mas ali eles fizeram inspirado naquele Corra Lola Corra no aparência dela E era sempre isso, era aquilo Tinha algum problema, ela ia, se disfarçava e resolvia o problema E depois voltava pra casa com os amigos e
2: falava que trabalhou muito no banco tudo E uma curiosidade da série, que o Terry o Queen, Que depois foi seu Loki lá em Lost ele, é um, ele faz parte do elenco de, dessa série, né? Alguém sabe qual era o papel dele?
0: Cara, se eu não me engano, ele era um diretor do mal, entendeu? Mas eu não me lembro exatamente o que ele fazia. Mas era um papel meio fazia.
2: secundário,
3: assim, né?
0: Não, não, ele era tipo o vilão da série.
3: Ah, mais, mais pro meio, né?
0: É, mais pro meio, só entrou depois. Dele, mas ele é um vilão da série.
3: Ah, e tem um negócio também. O Tarantino, uma vez, dirigiu e escreveu um episódio duplo, né? Do Ares.
0: É.
2: Olha só, Tarantino sempre deu um espetáculo. E o compositor da música de abertura é o próprio DJ Abras, né? Ele tá sempre...
0: Isso, ele também compra a música de abertura aí. E nesse, nessa, nesse no Elias, ele dirige cinco episódios. Entendeu? Ele dirige episódio. É, pessoas autorizadas somente, né? Autorizado Persons On. Que são dois episódios divididos em duas partes: The, the Telling, Amostra e Twist e Truff, né? Betoed.
2: Verdade seja dita.
0: Verdade seja dita. E é o produtor executivo também, além de ser o criador da série é rea... o, e... o, o dono é o dono, é o manda tudo, a série é dele entendeu?
2: Beleza
0: Então gente, chegamos em 2004 e chegamos com Lost Apoteu é. É uma teórica. O DJ entra aí na série como criador, produtor e diretor dos primeiros dois episódios, né? O Piloto 01 e o Piloto 02. Isso todo mundo sabe que é Lost, não preciso dizer que que Lost é uma série dramática da televisão americana e tudo mais, né? Então grande marketing de Lost foi exatamente em cima do DJ por ele ser um já ter criado eles e todo mundo querendo saber o que, que seria o qual seria o próximo passo que ele ia tomar tanto que ele teve 16 milhões de telespectadores no primeiro ano entendeu
2: é e mesmo Lost sendo uma série que você nem precisa falar todo mundo conhece e tal mas ela já viajou tanto já andou tanto para lá e para cá vamos só voltar o que que ela era no, no início né como que foi iniciado é o Lost Que no começo era uma série normal De televisão que mostrava a vida de sobreviventes Do acidente aéreo é, Impossível né Que você pensa como é que tanta gente vai sobreviver No acidente aéreo Numa ilha tropical Eu só de ter visto isso já me interessei Gostei do filme o Náufrago Só pra ver Pô, é o um Náufrago elevado a décima potência Que vai ter um monte de gente, vai ter que se viver e tal Só que nessa ilha a gente vê Que ela é muito misteriosa Tem várias coisas que você não sabe o que está acontecendo naquela ilha, nos primeiros episódios, é tudo em cima dessa questão. Tem o um monstro que você vê desde no primeiro episódio, balançando tudo. E daí vai rolar todo aquele mistério que a gente começa, sabe? Desde a primeira temporada, depois a questão desse cotido no segundo, a questão dos outros. E chegamos no final, que, é, que quem acompanha Lost sabe. E quem está mais curioso também pode ver o nosso episódio que a gente falou da Season ao finale da quinta temporada de Lost. Ele tem mais ou menos um, um quarteto Forte ali, né, que manda Na, na série, que é o próprio DJ Abrams O Demon Lindelof O Jeff Lieber e o Carlton Cruz, né Que comanda basicamente Todos os meandros Todos os roteiros, assim, de Lost Mesmo se alguns vezes não é o chefe Do roteiro, tá ali o, o A batuta deles falando como Que vai seguir e tal, e eles são realmente Quem comandam, quando tem um podcast Extra, explicando o que tá acontecendo Quando tem as eventos nas Comic Cons, é sempre algum deles que tá lá, e é esses quatro que mandam realmente na série e como o DJ Amos é um dos criadores ele também tem muita força ali dentro Bom. só pra dar uns dados técnicos aqui de Lost, foi onde que teve o grande sucesso da produtora dele, né, Bad Robot, onde que ela conseguiu grana, conseguiu ter forças pra fazer outras produções e eu dei uma canelada no início, que eu falei do Hans Zimmer falei que ele é o compositor do, do Lost na verdade é o Michael Giacchino o Hans Zimmer, ele também é um grande é, produtor de trilhas sonoras, mas quem faz o Lost é o Michael, Michael Giacchino. O Lost, como todo mundo sabe, teve todo aquele sucesso, 16 milhões de telespectadores, com média na ABC na sua primeira temporada, depois foi dando uma decaída, só que ela também teve grande sucesso de crítica. Foi, ganhou o próprio Emmy, que o Junior já comentou, né? E todo o sucesso que a gente conhece de Lost. E tem uma outra coisa, que o J.J. Abrams, ele foi um dos grandes... Produtores daquele Lost Missing Pieces Que teve em 2007 Que foi entre A terceira e a quarta temporada né? Que foi Pequenos episódios que foi lançado na internet Que dava alguns easter eggs Algumas historinhas curtas Coisa de dois minutos assim Sobre o próprio Lost Foi 13 episódios no total E o que explodiu minha cabeça aqui, cara, é que ele foi o diretor de uma das minhas séries preferidas, The Office. E foi um dos episódios mais interessantes de toda a série. Que é quando o grande romance do Jim, da Punk, que estava enrolando faz muito tempo. No, foi quando eles tiveram a primeira, o primeiro beijo, né? Teve toda aquela situação.
0: O Michael deu uma festa, estilo cassino. A Pam bebeu margarita ou margarida ou qualquer coisa do <risos> tipo. <risos> e acabou beijando o Dean, ainda noiva do, do noivo dela, ainda, né? E, que gerou o Dean a sair até da. da é verdade, ele Michael. saiu lá de
2: Scranton, né? Foi pra evitar, porque ela, ela, ele percebeu que ela gostava dele também, mas só que tava noiva de outro. Tudo aquela coisinha, mas foi um dos episódios memoráveis de The Office. Foi só esse episódio mesmo.
0: E falar no, no J.J., eu tenho que falar que é o cara que atira pra tudo que é lado também. Ele escreveu um... um co-escreveu um, um episódio de Avatar, né? O da segunda temporada, The Last Airbender, o The Drill. E só isso que eu tenho pra dizer sobre o episódio, ele escreveu um desenho animado.
2: É, o Avatar é um pseudo-anime, né? Como dizem, porque é um anime feito nos Estados Unidos... Pessoal que assiste diz que é bom, que é bem produzido e tal.
1: Tem uma galera aí que tá esperando o filme e diz que o filme virá arrebentando, né, cara?
3: Quem que é o diretor? É o Xamalã, né Não.
1: Não, que isso? Se foi é... isso, eu acabo de bater <risos> na minha boca. O Shyamalan
2: foi cogitado no início, mas depois que a última bosta que ele andou fazendo aí, não ele tá fora.
0: O cara é do Titanic, que vai fazer um. É, um, um produto um foda,
2: eu esqueci agora, mas é um, um produto. Ah, não, não,
3: do Titanic é outro Avatar que ele vai fazer. Ah é? é? Não, é esse
2: avatar mesmo. É esse
0: é Avatar, cara. Não,
2: o James Cameron é outro avatar. É o James Cameron mesmo, é esse aí, é esse
0: aí. Esse mesmo. avatar aí é que ele vai fazer. Ele ia fazer
3: em desenho animado, em animação 3D. 3D, isso aí. Eu não sei, hein? Ó, eu acho que o, o Shyamalan tá pra fazer esse e o Avatar
2: não, do. Não, eu, eu lembro quando saiu o Shamalan, foi só ideia louca mesmo, não confirmou, não.
0: Ixi, cara, eu não Aqui, eu
2: acabei de abrir Avatar 2009, James Cameron. Vê se é esse,
0: não vai é cara, esse.
1: Pô.
2: Aí, esquilo, dá uma olhada.
3: É, o Avatar não é o do desenho do James Cameron, é outro. Ah,
1: tá. James Cameron é. é live action, cara.
3: É, é isso que eu tô falando, é um negócio Eu 3... acho que é o mesmo. Não, aqui ó, já peguei, ó, abre o no nomelete aí.
1: Inclusive vai rolar 3D, esse filme aí que estão dizendo que vai ser o primeiro filme que realmente vai abusar é a... dos quer efeitos
3: dizer, 3D. Avatar é um negócio 3D, quer dizer. É negócio de realidade virtual. A informática Avatar é representação gráfica de um util utilizador em realidade virtual. É, Avatar é o bonequinho ali do site. Por isso que eu tô
1: falando <risos> que vai ser o Shyamalan Malan ainda, quer ver?
3: Medo.
1: E fechando 2006, cara, JJ vem com Missão Impossível 3, né? Que foi o, o Missão Impossível que recuperou. Aquela coisa dos agentes trabalhando, não só o Ethan Hunt, né? Que é o fodão e que resolve tudo. O Missão Impossível 3, ele, ele passa a, Não que nos outros dois não tenha também a colaboração do, dos outros agentes. Mas no 3 tem uma integração maior. Inclusive tem o, o... O Philip Seymour Hoffman, né, Esquilo?
2: Exato, cara. Ele faz um vilão ultra foda. Ele que é um ator que é reconhecido em vários filmes como seus papel secundário, né? Nesse ele pegou um antagonista foda, fazendo muito bem o papel de vilão, o cara do mal mesmo. Aquele início do filme em que ele conta, "Um, dois, vou atirar na mulher dele mesmo", e daí você não sabe se ele atira ele mesmo.
1: The rabbit foot. Where is it? I gave it to you, pôr. Ethan. Where's rabbit foot? What? What are you saying? That wasn't it? What I gave you... I'm going to count to ten. You're going to tell me where the rabbit's foot is. Or she dies. It's gonna to be okay to understand. One. You listen to me. I got exactly what you asked for. Did you want something else? As if there was a misunderstanding, I will fix it. I can get it. Whatever you want. Two. Listen to me. Talk to me. We, we can talk. Like gentlemen. Three. I know where the rabbit's foot is. I can help you. The way you helped me on the airplane? That way? You put the gun down. I'm not talking to you like this. That's your choice.
3: Four rabbit's foot's in Paris. You want to know where in Paris? Then let her go. Because you will know. not in
2: Paris. Fine.
3: I can get it for you. But you kill her, you do this. You get nothing. Are you <laughs> listening to me? The only way you're going to get what you want is for you to-
0: You think I'm playing? <laughs> <laughs> you <think I'll laughs> You don't think I'll do it? Where is it? Where the hell is it? Look at me. Where the hell
2: is it? Look at me. Stay with you. Savage! I'm gonna
3: kill you I swear to God I'm gonna kill you Eight Please Don't do this Just let it go I promise you I promise you I can figure out how to get whatever you Nine need. Please. Listen to me I want to help you I want to help you get whatever you want. But you got
1: to do what's right. Will What you know what's right? No. 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 Turn. É
2: muito bom. Essa produção aí, cara, Missão Impossível 3, eu digo que foi finalmente reconhecimento do J.J. Abrams como sendo um cara foda, um cara que sabe transformar é, as coisas em ouro, né? É, fazer pegar projetos que prometem realmente virar em projetos bons, com bons resultados, né? Ele pegou um filme que primeiro foi bom lá do John Woo e tal, e que o 2 foi uma merda, com aquele vilão de bosta, aquela cena do moto que todo mundo. Acha legal, mas o filme mesmo Foi horrível E retornou com Tom Cruise Correndo que nem louco pela China E o filme é muito bom
1: É o que dizem né cara, ninguém corre como Tom Cruise <risos> <risos> É o primeiro
0: blockbuster do JJ também né Isso aí é o primeiro filme que vende Feito água até por causa do sucesso Da série do Lost também né
2: Exato, já é o... tinha acabado a segunda temporada de Lost e Começando no início da terceira Lost estava com todo o hype e confiaram pro DJ esse projeto aí. Tanto que ele dirigiu o filme, né? Ele que não é muito de dirigir, ele pegou a batuta para dirigir o filme. E deu alguns pitacos no roteiro, né? Novamente, ele levou agora o Michael Giacchino. Não errei é, não é de novo. Que é o mesmo tri que faz a trilha sonora do Lost. A
0: parceria de musical deles depois de Lost, ficou o Michael Giacchino direto em todos os... E
2: vocês viram quem que é a mulher do Tom Cruise? É a do... Quem, é.
0: gente? Que suspense?
2: <risos> gente. É a é. Kelly Russo, do Felicity. Ah, é? é ela? É, pô.
3: Ah, ah,
1: pai, ah. ela tá diferente nesse filme.
2: É que ela tá meio ruiva, morena, né?
3: Não, não, peraí. Você tá falando da do... Não é a mulher dele, não. A do Felicity é a... É o quê? É a... aquela gente que eles vão salvar. Não é a mulher dele, não. Lembra que eles têm ter... uma missão de salvar uma gente? Que eles entram num prédio lá, abandonado? é. Essa ah, da... tá, a mulher dele é outra mesmo. Dele é outro.
0: Gente, eu sempre confundo. Esse 3 é aquele que tem a moto que muda de, de pneu não. de acordo com o terreno? Aquele é, é, é erro de cena terrível ou é, é, é o 2 esse?
2: Esse, esse é o 2. É o, tá o Tom Cruise tá com o cabelo grande, tem aquela cena dele pendurado na
1: pedra. É. Só só a cena... Ele faz babalu com a moto com a mão só enquanto atira <risos> com a outra. Só dele.
2: é, só tem a cena alverete em Tom Cruise. Não teve nenhum... <risos> Um, um drama mais forte e tal. Esse é. 3 é mais da questão. do um vilão é é mais... terrorista, né?
3: E é o que lembra mais a série, né? Porque tem um grupo nesse, né? É, pois é. Mais
1: parecido com a série do que os outros dois. Cada um tem uma função, né, cara? Eles não estão ali só pra ajudar o, o Tom Cruise e o agente Ethan Hunt. Né? No terceiro, realmente, eles, eles agem em conjunto. Isso é legal. Isso é, é legal.
0: Você sabia que o Leonardo Nimoy, ele trabalhou na. Ah, na Na dia... série, não. Na verdade eu nem sabia Do... que Missão Impossível
2: era uma série, cara, tô sabendo agora é.
3: Uma série que teve há muito tempo atrás, que eu não lembro o ano E depois teve uma série dos anos 80 também E o que faz o, no primeiro filme, que é o Traidor, o Jim É o único personagem que tem no, no primeiro filme e nas duas séries Ah, é? É, só que tipo assim, no, e o, o ator, é o único também que é o ator que, que trabalha nas duas séries que é feito pelo John Voig no filme. Ah,
0: tá, tá.
1: É, o famoso pai da Gina Jolie. Coitado, né? O cara se reduziu a isso. O pai da Gina Jolie. O filme meia boca que faz. E
0: depois que ele é cuspido pela Cobra e anacona, você queria o quê?
2: É, <risos> <já>. <risos> é, que ele é bom, ator. Isso que é o pior,
3: né? Não,
0: isso que dói. Ele já ganhou o Oscar, já, não foi?
3: Não, ah, é um excelente ator. E agora cuspido, é cuspido por...
0: por cobra.
2: Nem a cobra quiser.
0: Cuspido com cobra com direito a piscadinha de olho.
1: O cara todo quebrado, né, cara? Cheio de suco gástrico da cobra na ideia, ainda dá uma piscadinha de olho. Mas vamos lá, saindo de missão Impossível 3, em 2006 ainda rola What's About Brian. Foi uma, uma comédia dramática, muita gente chama de dramédia. Foi coproduzida por D.J. Abrams. E qual é a premissa hoje, Brighilion? Então,
3: ele. A história é do Brian Davis, né? Um cara de 32 anos que vive em Los Angeles. E é o último solteiro de um grupo de amigos, né? Aí o melhor amigo dele é, vai noivar com a, com a antiga namorada, né? Que é a garota que é esse Brian teve uma queda no, no começo. Então, aí a partir daí o Brian não quer ficar mais pra trás, né? E ele fica em busca da sua alma gêmea. Mas durante essa jornada, né, várias revelações surgem sobre seus amigos que fazem pensar sobre o relacionamento ideal, que é uma, isso é uma série também é com produção executiva do DJ Abrams né? Durou 26 episódios de 2006 a 2007. E acabou eu... sem
0: dar solução eu... Eu... Sem casar o Brian.
2: Vocês lembram dessa série, alguma coisa dessa série? Eu acho eu... que
0: eu não vi essa série. Eu, eu... vi
2: o nome e confundia com a parada do Monty Python lá, que era alguma coisa. Vida de Brian. É? <risos>
3: <risos> Nem sabia que era uma coisa. É Sony, passou na Sony, mas eu não, não
0: lembro não. Ela acabou, ela foi interrompida assim de supetão e ela tava prevista pra ter mais uma temporada, acabou na segunda, não teve final.
1: Série... É, isso é, deve ser série de mid-season, né cara, que foram 26 episódios, né, é. as duas é. temporadas juntas.
0: 3 episódios cada uma, deve ter sido mid
2: Em 2008, ele lança um dos seus maiores produtos de publicidade, na minha opinião. E também um filme é muito bom, que é Cloverfield. Aqui no Brasil, eles deram um spoiler do cacete no filme falando Cloverfield Monstro. Porque o filme começou tudo naquela ideia de teaser. Eu lembro que a primeira informação que eu tive dele foi aquele pôster... Da estátua da liberdade sem cabeça Em Nova York destruída assim de fundo
1: Aquilo e assusta rápido, né cara rápido. Aquilo ali é uma coisa de doido rapaz. Você, vê, você imaginar um, um bicho Uma situação, seja lá o que for Que destrua a cabeça Da estátua da liberdade É uma coisa que assusta né cara
2: E eu lembro que não saiu nem o nome do filme Saiu o cartaz e tipo Tinha acho que 1 do 8 do 8 Que era a data que estrearia o filme Daí ficou mó tempo, ninguém sabia nem o que que era esse filme, qual que seria o nome dele. É, teve um monte de especulação em cima. E em agosto esse filme estreou. Eu digo que foi uma das experiências mais doidas que eu tive numa sala de cinema, cara. É,
1: eu, eu, eu vi no cinema, cara, e a experiência foi, foi intensa. É, cara. Ele vem toda aquela ideia,
2: né, da Bruxa de Blair, que é um filme é, focado. Ele é focado todo nas filmagens de alguém que está dentro do filme... Todas as cenas do filme é de uma câmera de mão, de uma, uma Hand -cam lá, que o personagem do filme tinha. Ele tava preparando aquela gravação, porque ele ia sair de viagem, ele ia mudar de Nova York e ia fazer uma festinha de despedida para ele. Daí os amigos dele estavam preparando todo aquele vídeo de despedida, desejando boa sorte. Pra... É,
1: não, na verdade acontece o seguinte, né, cara? Ele filmou um passeio que ele fez com uma grande amiga dele, aquela coisa de. Amigos, oh, amigo. que, é, amigos que em determinado momento ficam juntos né ele tinha uma paixão por ela e ela por ele e aí eles filmam um passeio que tiveram juntos num determinado dia que eles ficaram juntos aí e aí o, o irmão dele, a cunhada dele pega a câmera onde está essa filmagem e dá para o irmão dele filmar e o irmão dele vai e repassa a câmera para um outro amigo para filmar a festa e essa filmagem é feita cobrindo esse passeio que ele fez com a, com a protagonista dele também, a que ele gosta lá da mulher e tal que eles passam o filme todo correndo atrás dela né, pra tentar salvar, uhum. e aí em determinados momentos aparece aquela coisa do, deles querendo rebobinar a fita pra ver alguma coisa que aconteceu e aí dá uns flashzinhos do encontro dos dois, isso que é interessante também no filme né flashback
0: e também tem um sistema também que o DJ inseriu vários pedacinhos de filmes antigos então você vê o Godzilla na, durante o filme é, uma, um frame do Godzilla, um frame do monstro que o Godzilla enfrenta então dando aquela ideia também que a fita foi gravada várias vezes e, e, e os easter eggs, né? Por exemplo, no começo se ninguém reparou, tem um o símbolo, aquele símbolozinho que é utilizado na Dharma, né? Tem lá no começo o computador, tá, tá né? É, quando tá dizendo que essa, esse, esse, esse evento foi gravado do período tal, tal e no Central Park, aparece lá o símbolo da Dharma no cantinho da tela. Hum. Eu até imaginei quando tava, quando tava lançando surgiu um burburinho que seria meio que a explicação do monstro de Lost entendeu? Então, não, todo
2: mundo especulava isso: é um monstro de Lost é. que
1: fugiu pra Nova York. Ele mas é mas, mas aí que tá, né, cara? Isso, isso é uma coisa meio esquisita, porque nesse filme, ele não é o escritor, cara, ele só é o produtor, né? É é, mas
2: produtor mas... E meio que diretor só que
1: é, como... O diretor é
2: aquele amigo dele Desde o começo, o Matt
3: Reeves Mas ele é aquele então... produtor que põe a mão na, na direção sabe É,
2: Não, é. tanto que o, Como a gente falou da, da questão da publicidade Do viral, o início Era um trailer de um minuto e pouco Só mostrando essas cenas iniciais aí Do cara gravando e tal E o tá... início da destruição A cabeça da Estrada da Liberdade Caindo basicamente no, nos pés da galera E só mostrava a data, como a gente já falei E JJ Abrams não falava mais nada é a única informação que eles davam no filme bem em questão do teaser mesmo é,
1: mostrava eu, como eu, se fosse uma coisa meio meio real né cara mesmo né
0: eu tomei um spoiler desse filme cara duas semanas antes saiu eu, um blog que eu tava que eu costumo ler saiu a imagem saiu a imagem do monstro, imagem é? do monstro em, em em aquele boneco do monstro né de 15 polegadas então, mostrando exatamente como o monstro é. Cara, eu fiquei tão puto com, com.
2: Graças a Deus, eu só vi o um monstro no cinema, cara. Eu não quis abrir nada que, que eu via que era spoiler, não abri imagem nenhuma. E eu curti até porque eu fui ver no dia da estreia também. Só que eu gostei do filme, cara, que eles mostram basicamente a ideia de alguém que tá sendo atacado. Quando você tem tá atacado, não vem um cara da marinha te explicando do que tá acontecendo, como acontece nos outros filmes. Você tá ali, você não tem informação nenhuma, você tem informação que tá correndo pela galera, boato e tal, você tá perdido, só tá querendo sobreviver e salvar as pessoas que você ama e tal, aquela coisa básica, né? E o monstro mesmo, ele é mostrado, já que a gente é um spoiler geral, que todo mundo já sabe, que é um monstro que ataca a cidade de Nova York, e você não tem informação, você só tem algumas cenas que por alguma casa ele acaba chegando perto do monstro, até tem uma hora que ele sente o bafo do bicho, né?
1: até ah, horror hora que ele o amigo dele é comido pelo monstro, né, cara? <risos>
3: Isso eu acho ru, ruim do filme, sabia por mim, acho que esse filme não precisava
2: mostrar o monstro.
1: É. Não, só... mas ele
2: mostra, eu acho mais legal as cenas que aparece o um monstro longe, né? É, então. A gente acho... você tá na cidade e puta
3: que pariu um o monstro ali, velho. <risos> você não, não tem passa, pra onde correr. Tá... Monstro só. Eu achei que no final ficou ruim por causa disso, porque começou a mostrar demais o monstro. É, que eles começaram a aprontar Quis voltar na cidade pra recuperar a namorada e tal Esse negócio do monstro ruim que eu acho que perde o suspense Todo que o filme criou, né Ficar mostrando demais o, um...
2: o que eu gostei do final, cara Eu posso falar, né, não tem mais spoiler nessa porra não, ah. O nome
3: já é spoiler
2: Eu adorei o final, adorei é. que não dá informação nenhuma do mesmo jeito você começa você termina o filme sem saber o que, que era o monstro por que, que ele tava ali sem ter informação né? essa parada de filme que dá muita informação se eles quisessem explicar o monstro cara ia ficar uma bosta
1: é cara é é aquilo mesmo que você falou o, o cara tá inserido no contexto o cara tá lá na história e você tá junto né você tá analisando é como se você estivesse analisando a fita do incidente então assim na fita de uma pessoa que tava no local lá, que tava passando por aquela confusão toda, nunca teria. Uau, esse monstro chegou em Manhattan da forma assim, assim, assado. Depois ele foi destruído assim, assim. Não é, é uma fita de quem tava no local. E, por acaso, ela até mostra, né, o Júnior, em determinado momento, como o monstro chegou, né, cara? Para quem tiver... Interesse Como em ver, né? Nossa.
0: No final do filme, na Roda Gigante, quem tiver paciência de parar o DVD e vir frame a frame, vai ver uma coisa gigante caindo na água lá no fundo da tela. Então a gente presume qual é monstro.
1: Hum... Inclusive a gente pode soltar esse link aí no YouTube também pra galera, né?
0: Só que o do YouTube é complicado porque a resolução com é muito baixa você não consegue ver, você consegue ver mesmo no seu DVD de casa, com o um filme passando na frame a frame. E outra coisa esse filme é um filme que para você ver com o controle remoto na mão, porque tem tanto easter egg durante o filme que se você não tiver o controle na mão você perde muita coisa. É legal você ir pausando né? É exatamente Ele chegou em 2009 e o melhor filme da temporada até agora pra mim foi o Star Trek. Era um filme, cara, que eu não tinha, não acreditava nesse filme. Quando veio a história que o filme ia se basear num futuro alternativo, num passado alternativo, numa dimensão paralela, porque teria uma mudança no tempo, eu não dei credibilidade nenhuma. Achei que o filme ia ser uma merda foda, que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Fui ver o filme, só pra falar mal, tipo... Viver o filme pra falar mal mesmo do filme, que não ia gostar, que nada
1: disso. É, o problema, cara, é que você é fã da série, você era fã da série Star Trek, né? É, sou
0: fã e...
2: da
1: série Star Trek. Ah, é, eu, todo, eu, todo, não, todo eu tre nunca, nunca
2: vi um, tre um Star Trek e também não dava um peido pelo filme.
1: Ah, cara, todo Trek é chato pra caralho, entendeu? só tem maluco, é foda, entendeu? Não, eu, não é, eu ainda não vi o filme, filme né? eu, tô <risos> ó, eu tô pretendendo ver, e eu acho que você vai ter, acho que é mais ou menos o que você vai falar, mas eu acho que, como o filme, cara, funciona. Pra quem não é fã e quer ver um filme bom, eu acho que funciona. Não, o filme é foda. Já, não, o Júnior não você, terminou de falar. Você
0: não deixa eu molhar o bico. O filme não é vai. foda. Aí que tá. Eu fui ver o filme desacreditado. E quando eu chego e começo a ver a porra do filme, que começa as cenas e tudo, mas não vou dar spoiler aqui, que eu não tem necessidade nenhum, que o filme está no cinema ainda, e é legal todo mundo ver no cinema. Cara, o filme é fantástico, ele consegue fazer a, a trama amarradinha, sem deixar uma ponta solta. Ele consegue deixar. Pra quem é fã, que nem eu que sou meio maluco, que sou meio tracker, você fica emocionado de ver lá os camisas vermelhas se fudendo, ver o, o, o Spock, a, a briga de Spock do McCoy, a, o maluco do Scott lá a, aparecendo pela primeira vez, que eu, eu, teve, teve uma hora que eu cheguei que eu pensei que o Scott. É, esqueceram do Scott, e o Scott tá lá. Então tudo, tudo da série que o DJ pôde aproveitar, ele aproveitou e jogou. Uma embalagem excelente, entendeu? É um presentão para os fãs e para quem não é fã. Assistir um ótimo filme de ficção científica, vai correndo para o cinema.
3: É um filme bom de ação, filme bom de ficção científica para fã e para quem não é fã. Ele funciona para qualquer pessoa, esse filme.
0: É, para qualquer pessoa. Quem, quem gosta de filme bom vai adorar esse filme. É um filme, num, num certo ponto, pipocão para quem não, não conhece a série. Para quem, quem conhece a série, é um filmaço, entendeu? É um filmaço com enredo, porque... Tem as amarras das histórias que a gente tem do, do universo todo do Trek. Então, cara, é de babar o filme. É um filmaço.
2: Eu que não sou um fã de Star Trek, eu não vi a série, não conhecia nada. Também não tinha visto os filmes antigos de Star Trek. O que eu conheci foi escutando o podcast do RapaduraCast, o podcast do Nerd Curitibano. E eu adorei, cara. E pelo que eu vi... Mesmo dando spoiler, dá pra dar uma ideia que ele consegue recuperar toda a história dos filmes antigos, dar uma nova história sem estragar nenhuma e ainda criando uma história nova que é, faz sentido com as histórias antigas, cara. Pelo pouco que eu conheço dos personagens, fez muito sentido. Ele respeitou todos os personagens antigos, respeitou o que, o que já foi feito, nada do que já foi feito precisa ser jogado fora. E outra coisa, cara, ele pegou personagens, atores, pra fazer eles jovens... É, com, a, com o mesmo carisma, com o mesmo estilo dos personagens antigos o Zachary Quinto tá parecendo o Spock mesmo, do Leonard Nimoy pelo que eu vi, o cara do Capitão Kirk tá parecido, tá o mesmo estilo é, canastrão, o mesmo estilo meio mala né? porque não podemos dizer assim, mala e tal, tá, o cara lá, o japonesinho tem todo aquele de querer ser melhor do que ele é e de vez em quando quase se fuder o alemãozinho chato. Um monte de ator carismático, cara. Você vê carisma o tempo inteiro no filme. E ele conseguiu fazer o quê? Reclamavam da série antiga que ele aparecia guerra de submarino. Que é só ficar vendo tela e tiro pra tudo quanto é lado Botou uma cena de ação foda, cara. De uma intervenção lá no planeta. Os caras pulando e tal. Botou a cena de luta por submarino. Tem, tem cena igualzinha. Eles usando painel lá e dando tiro. cara O cara botou tudo, cara. E... As cenas de efeito especial estão hiper bem feitas. É pra dar show pra esse filme que precisa de efeito especial bom, como Wolverine e Dragon Ball, e o efeito foi uma bosta. Olha como é feito, cara. O efeito especial são perfeitos
0: desse filme. Não é só é efeito por efeito, é o efeito que encaixa na cena também, né? Não é que nem o Wolverine que explosão de helicóptero do fundo envolvendo Wolverine andando de slow motion né? não é aquele efeito por efeito é um efeito que encaixa na cena perfeito então a brincadeira quando quebra a nave ou quando a nave está com o freio de mão puxado vocês vão, vocês vão rir muito durante o, o, o filme vocês vão se emocionar durante o filme vocês vão torcer durante o filme é aquele filme que de 2 horas e 40 que você acha que quando acaba, porra, já acabou. Parece que foi só 40 minutos.
2: E que negócio, né, cara? Ele consegue explorar de forma simples e eficaz os personagens, né? Você conhece todos eles, o que eles estão ali, o que está levando eles a, a, a as ações que eles fazem durante o filme, é, o que, que leva o Capitão Kirk a ser daquele jeito, o que o Spock é daquele jeito. E não é uma coisa complicada que você tem que ficar pensando muito, coisa de nerd, sabe? É uma coisa simples. Qualquer pessoa ali que não seja que tem o um mínimo de inteligência, consegue entender a história de Star Trek. É,
1: agora, é, é só uma pena que quando esse cast for ao ar, talvez o filme não esteja mais em cartaz, né? A galera vai ter que ver em DVD, se não viu ainda no cinema. Mas é altamente recomendável, então pelo que vocês estão falando, né, cara? Tem que correr pra ver.
0: Hum, você devia estar tá lá.
1: É o que eu falei, ele consegue pegar... É o que eu falei logo depois que eu saí da tela.
2: Fui e Nunca vi um filme da reboot numa série de sucesso que nem a Star Trek com tanto respeito e com tanto talento
0: Não eu tinha tudo pra dar errado e o cara conseguiu fazer um sucesso pra mim, o filme entendeu, encaixa certinho é perfeito, eu então não tem nada a reclamar do filme, só uma coisa e outra mas coisa de fã chato, mas fora isso cara, o filme é perfeito perfeito, redondo bom roteiro, bom tudo não tem que dizer que o filme é ruim em nada, entendeu
3: e o mais estranho é por ser uma série que nem Star Trek né?
2: Eu só não digo que ele é 10 porque ele não é esplêndido né ele é, só um, ele é um filme que funciona bem em todos os setores Ele não é um filme que tem algo a mais ó oh, você viu o que esse filme fez? Ele fez tudo certo Ele só não fez o A mais, né mas ele fez tudo certo
0: E só uma coisinha só, que nem eu já disse já no, no Lost Extra que a gente fez No episódio extra que a gente fez Preste atenção no enredo do filme porque eu acho que o Lost tem alguma coisa a ver eu acho que o DJ ele meio que se repete como a é gente viu nesse cast o DJ meio que se repete nos seus enredos então o anime é porque aproveita as ideias e tem uma certa ideia na cabeça se vocês pegarem, eu acho que é o seguinte Lost, o final de Lost é mais ou menos a história do Star Trek entendeu? Vai, acreditem nisso que é meio dimensão alternativa, meio futuro paralelo, meio alguma coisa em sentido. Esqueça essa história de, de entidade egípcia ou deus egípcio, pelo amor de Deus. Mas eu pensei
2: nisso o o Júnior, só que a, a Terra que existe no Star Trek existe com Terra. Ela é muito diferente da Terra que existe em nós, né?
0: Não, mas aí você Não, eu tô falando só é o
2: Star Trek é no futuro, né? é 2.000, sei lá, 3.000, sei lá
3: anos 2.200
0: ano. é alguma coisa
3: Não, não tem mais, é data, sei lá, já mudou a contagem
0: É, mas como se fosse anos, seria 2.200 e alguma coisa por ali Entendeu? A primeira, hum. a primeira série clássica Mas você pensar na, nas mudanças que o, alguém do futuro pode fazer alterando o passado, entendeu? Então Só é que... mais ou menos isso, não tô falando de tecnologia nem nada disso eu acho que o DJ não vai fazer... O DJ e o Lindelof vai chegar e fazer uma cagada de no final da série se desmentir desde a primeira temporada que eles fazem de falar que não tem nada a ver com com, com deuses, nada disso. É tudo explicação científica em lote Entendeu? Eu sempre é, falo... Eu, sempre, eu espero
2: isso, mas eu, eu, eu tô achando que não vai ser científica, não. Que vai ser mais espiritual. Só que tem uma coisa a mais também que eu vi no Star Trek, cara. Que eu procurei, procurei fotos imagens, mas não consegui imagem detalhada para comprar uma, uma com a outra. É, tem uma cena que o Capitão Kirk, assim, não é spoiler, porque é uma cena de meio, assim, que você não sabendo antes e depois não tem problema. O Capitão Kirk cai num planeta congelado lá que eu pensei na hora em Star Wars 2. Mas, só, que, só de aparência. Mas o monstro que, a, que ataca o Capitão Kirk naquela cena. É igualzinho, cara, até a, aquela questão da boca aberta em quatro, em quatro partes, só que o monstro é menor, ele parece um filhote do monstro do Cloverfield, cara, é igualzinho. É, é, mesmo. Sai do Cloverfield, né? Eu não sei se eles aproveitaram o CGI que já tinha do Cloverfield pra ficar mais barato, porque o monstro do Cloverfield é amarelo, no do filme é vermelho, só que todo jeito atrapalhadão, jeito das patas meio jogada, é igualzinho do Cloverfield. E se isso você aqui. pensar que o Cloverfield é um monstro alienígena, é aquela jogadinha que a gente nunca vai ficar sabendo, eu acho que isso é só pra deixar a capuga atrás da orelha. Na hora eu pensei, olha lá o Cloverfield, porra.
0: Então, em 2008, depois do sucesso todo de Lost, o DJ criou uma nova série, Fringe. Que é um drama que explora a linha antena entre ficção científica e realidade, né? Cara, é uma série boa. Bom. O John Noble que faz o cientista maluco, arrebenta na série. Ele tá salvando a série. Ele é tipo o Hiro na, na segunda temporada, que a série tava uma merda, mas o Hiro era bom. Então ele tá, ele tá puxando a série sozinho. Porque os outros, a Olivia Dunn, que é a Ana Torv e o, Mar, o Mark Valle, que, que faz o Dawson Spritz, eles estão se arrastando, não, não acham... Carismo, né? Ponto. Não tem carisma, não tem nada, só estão lá, whatever. Só que o final, o último episódio de, de Fringe, foi do caralho. Foi do Todo caralho. Todo mundo
2: tá falando, né?
0: O último episódio, porque primeiro o J.J. puxou já a propaganda dele de Star Trek no, no Fringe. Então na, no penúltimo episódio você tem lá um cara falando do, do que, é o, que é o Spock, né, que eu achei engraçadinho, né, bonitinho, que nem ele fez em Lost, que botou, na, na abertura de Lost, ele botou a Enterprise saindo, né, ele também fez uma jogadinha dessa em Fringe. E no final do episódio do, da última temporada, né, o episódio 20, o Leonardo de faz faz uma participação mais do que especial, né. E é, e é muito legal, é, é muito, a trama fechou muito bem. Eu só espero que na próxima temporada eles consigam acertar a mão nesses defeitos que a série está tendo durante essa primeira temporada. É, e
2: Fringe tem toda aquela questão do sobrenatural também, né? Eu lembro que eu assisti aquele piloto que foi de duas horas, insuportável na verdade. Eu não gostei quando eu assisti o piloto, é, não foi uma série que me animou.
0: Na verdade, não é questão sobrenatural Acho que ele é ciência de borda Que eles chamam lá Que é uma ah. ciência que tá na borda Entre o, a, o que é viável e o que é imaginação entendeu?
2: Eu lembro que tinha um cara todo derretido lá Não lembro o que ele tava derretido
0: Era um vírus que tinha jogado dentro do, do avião E o cara se derreteu todo e ficou só no osso e Mas essa
2: outro... série lembra bem Arquivo X, não lembra? É, Dizem que é uma mistura de Arquivo X com o CSI
0: ela não, ela não chega a lembrar o X porque não é, é alienígena. Não é nem é questão do alienígena, porque tem uma, tem uma certa dúvida que se é alienígena ou não, tá? Tem um, durante o plot você vai ver que tem uma certa dúvida. Mas o, não é que é eu want to believe, entendeu? Eu quero acreditar. Todo mundo do, da, da estação lá do, onde a menina trabalha no FBI, acredita entendeu, então não tem aquela coisa underground do FBI, o Fox Mulder e a Scully, que acreditavam neles, entendeu, e faziam as coisas lá e resolviam e depois ninguém acreditava que tinham feito alguma coisa no, no, no negócio ali todo mundo acredita e todo mundo trabalha acreditando nela, então não é arquivo X, porque só... é arquivo X tinha o é. underground, né é mas ele também foca na questão do
2: mistério, né que levou Lost esse tempo inteiro aí é que tá acontecendo alguma coisa, mas você não sabe por que, que tá acontecendo,
1: né? E um dia espera-se que você vá saber, né? Ou não? Não, não então espera-se.
2: <risos> é. A trilha
3: desse é pro, pelo Abrams também, né? Pelo JJ Abrams, né? A trilha hum, só.
1: Não.
0: É? É. Aqui não tá acreditada pra ele não, cara.
3: Acabei de ver,
0: a música de abertura da série foi criada pelo próprio JJ Abrams. Tá, toma cuidado não. que estão falando de Lost também é a, a música a abertura é criada por DJ Abras não é, é Michael Jaquino. Ó, Michael Jaquino no frente também, não é DJ Abras. É que todo, é, tudo que ele de bota a mão fala que é ele que faz, ele não fez a música desse negócio não, pelo menos a informação que eu tenho aqui não.
1: Na verdade a gente descobriu que o DJ Abras é um quebador então.
2: É isso, que... <risos> Não, eu acho que ele é um grande idealizador, cara. Ele, ele pode não ser o peão de tudo que ele idealiza, entendeu? tudo que ele monta, mas ele tá sempre chefiando, sempre montando, sempre tendo as boas ideias e norteando bem os seus projetos. Os projetos tem o que eu falei. O que ele relamou ultimamente tá virando ouro, cara.
0: É, também ele relamão em tudo também na né, esquerda Então você vê, ele tá fazendo duas séries Tá com duas séries na televisão Lançou um filme cada ano 2008 e 2009 Então é aquele é também que atira pra tudo que é lado né, E tá conseguindo se, se Renovar de vez em quando
2: mas o que eu mais dou mérito pra ele, cara, é que ele tá conseguindo ultimamente trazer aquela questão do mistério e tal, que a gente tá vivendo uma época que tudo que era feito de mistério era mal feito, que você não acreditava, eu mesmo ultimamente eu não tava acreditando tudo que eu via que era sobrenatural, viagem no tempo e tal, eu não levava muito a sério e, e só dessa questão de ser tratado com mais respeito, é, não abusando da nossa inteligência, né, colocando um roteiro mesmo que sendo absurdo, que tenha faça algum sentido... Já ele tá fazendo muito bem, cara E eu acho que é por isso que ele tá conseguindo ter êxito
0: É, cara, eu, eu sou um fã de ficção científica Desde que eu era garoto, né Então, desde que eu tinha 9 anos de idade Eu assistia ali na Imaginação De na televisão Então, pra mim, é um, é um tema recorrente Ele tá aproveitando muito bem Tá fazendo coisas excelentes, sim Mas eu acredito que também ele chega Ele meio que se autocopia, entendeu ele Tenta abusar meio dos temas que ele Vê que tá dando sucesso e De vez em quando isso pode ser complicado. Porque ele chega a um certo ponto que ele vai se plagiar tanto que vai saturar. E quando saturar, ninguém mais vai aguentar ele.
1: É, a a cara, quando ele, as... quando ele se saturar demais e ninguém aguentar, já tá com a bufufa cheia, já, cara. Isso aí. <risos> a gente vê que a fonte dele é meio
2: limitada, né? Mas se ele conseguir tratar bem do que, que ele tem na mão aí, já vai ser legal. A gente espera um ótimo final aí de Lost. Fringe tá prometendo ser uma das séries que vai ganhar. É, atenção aí nos próximos anos já que as grandes séries estão para acabar e os filmes dele está cada dia fazendo mais sucesso né então a gente espera
1: muito de J.J. Abrams então essa foi mais uma, uma conversa nossa aí, um bate-papo sobre os trabalhos de J.J. Abrams é, podemos ter errado muita coisa, né? Infelizmente tem muita coisa aí que também não foi possível assistir, a gente queria ter visto todos os filmes, todas as séries mas o cara é um mega produtor, é um mega escritor, é um mega compositor. Vocês veem aí que onde tem alguma coisa de sucesso, existe uma possibilidade muito grande do DJ estar envolvido. Né? Então é impossível ver tudo dele. A gente também está fazendo esse, esse podcast, claro, para aproveitar o finalzinho de Lost que teve agora, há cerca de um mês atrás. Uh, também o Star Trek, que foi lançado há pouco tempo. E também porque daqui a uns 10 dias, na verdade eu não sei exatamente quando esse cast tá indo ao ar, mas tá chegando o aniversário do DJ Abrams né, e claro também que a gente resolveu gravar isso pra, espero eu, furar o olhos do rapadura do Jovem Nerd, né gente
2: <risos> ah, nem pensei nisso, sei é que falou é <risos> todo jeito a gente já fez o nosso aí, provavelmente o deles vai ser melhor ou não é,
1: mas, já é tomou o nosso registrado, <risos> a gente pode dizer que fez antes deles, né
0: é. Se é que vai de alguma coisa.
2: Exato, mas é isso aí. Confira o material de J. Abrams, que na maioria das vezes é um bom material, e vamos ficando por aqui.
1: A gente vai colocar ele, lembrar todo mundo, a gente vai colocar aí no post, né? Toda essa filmografia aí, as séries e tal, tudo que ele fez, a gente vai listar aí no post, tá? É, dei uma olhada. Se quiserem comprar, podem clicar à vontade nos links do Submarino. A gente vai deixar destacado para galera aí, né, Esquilo? Exato. Links de Lost, de
2: Fringe ainda não saiu temporada, mas os filmes já saiu, Missão Impossível 3, filmes antigos. É, quando saiu o DVD de Star Trek Também compre que o filme é do caralho É, isso se você é, é, Acompanhou o material dele Mais que a gente, tem alguns detalhes a mais Que você lembrou, alguma coisa que a gente errou Alguma coisa que você queira adicionar Pode colocar nos comentários aí né Pode surgir uma discussão até De Lost, das,
1: de Fringe do Star Trek Qualquer coisa que você queira discutir, coloque no comentário né? É, que aí a gente vai comentar também né? A gente vai recomentar Nesse, nesse post aí e provavelmente semana que vem quando rolar o Papo Pirata sobre esse podcast a gente vai dar errata lá né, do que vocês colocaram os comentários de vocês então não deixem de comentar né?
0: o seu feedback é muito importante para nós